0: Vamos rápidamente, como todos los lunes a esta hora, a saludar al doctor Carlos Presman. ¿Cómo va, Doc? Buen día. Buen día, César. Qué pregunta difícil de responder, ah, así sí. que la vamos a obviar. Sí, ¿cuál sería? No, bueno, está bien, pero no nos dejes... Estamos, que... sí. estamos viendo los, los trailers de, de una película de terror que ya vimos. Ah, <risa> bueno, sí, si lo ponen esos términos, da miadito, ¿no? Y sí, sí, Macri recargado, versión ah, 2. Sí, claro, <risa> claro, claro. Bueno, en mi ley del gobierno Macri sí. Poder. En, no, la, bueno. en los peores cines. Sí. sí. Pero vamos a, a refugiarnos en lo que habitualmente hacemos los universitarios, que tratar de entender. Así que le cedo bueno. la lectura del título de hoy. ¿Cómo no? Atención, columna del doctor Carlos Presman, hoy. Pandemia y Estado tuvieron un hijo Milay Bien eh, Como decíamos antes Los que pertenecemos al ámbito universitario eh, Que sin duda somos una intensa minoría uh -huh. eh, Cuando pasan cosas Que no alcanzamos a comprender o a interpretar Nos ponemos a estudiar Nos ponemos a investigar Nos ponemos a pensar Quizás lo que nos une a los oyentes de Mirá Quién Habla, a la Radio Universitaria, a la Universidad Nacional de Córdoba, a todos, y que nos atraviesa de manera transversal, sea esta curiosidad por entender, por aprender, por estudiar, por desentrañar los misterios que tiene eh, la vida humana, digamos, ¿no? Y en ese estudiar que atraviesa diferentes disciplinas, tratamos de entender por qué le pasan las cosas que nos pasan. Eh, la salud mental, cuando le preguntaron a Freud en el año 39 mm. qué era la salud mental, él dijo, la salud mental es la capacidad de trabajar y de amar. La salud mental... Mm -hmm es la capacidad de trabajar y de amar. La Organización Mundial de la Salud tiene otra definición de salud, que nosotros en alguna de estas columnas decíamos que estar enfermo es ver interrumpido el proyecto vital. Uh -huh. Cuando nos sentimos enfermos, tenemos padecimiento, cuando las cosas que quisiéramos hacer, que forman parte de nuestro futuro de vida, se ve interrumpido, y ahí nos enfermamos. La pandemia, de manera trágica, instaló una serie de condiciones que permiten interpretar por qué es la pandemia y con la confección de una mirada del Estado trajo como consecuencia que se perdiera ciudadanía y se ganaran votantes. Vamos a explicar esto. En el mundo de la post-pandemia todos los países salieron en iguales condiciones. ¿Cuáles eran estas dos condiciones que nos igualan al resto del mundo? Post-pandemia, el planeta salió más pobre uh -huh. y más desigual. Uh -huh. Europa, Oriente, Latinoamérica. Argentina no escapó a la lógica de la pandemia, en la cual aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad pero durante la pandemia se incubaron una serie de sentimientos de enojo, de bronca, de odio, de malestar que vamos a tratar de desentrañar y que fundamentalmente pegaron en un grupo poblacional que no tuvimos tan en cuenta en la pandemia. Nosotros, mira quién habla, que compartíamos en la época de la pandemia sí. columnas diarias sí, claro. para acompañarnos en el dolor en el aislamiento obligatorio que acuñamos el concepto de libertad colectiva, se acuerdan uh -huh. que ejercíamos la libertad colectiva de cuidarnos, de usar barbijo de quedarnos en nuestra casa para no enfermarnos y morir de coronavirus pero le hablábamos a los adultos mayores le hablábamos a los grupos frágiles y vulnerables, y quizás no pudimos leer y comprender la situación que atravesaron los jóvenes, jóvenes que empezaron a mirar para afuera y en esa etapa de la vida donde se construyen las identidades laborales, políticas, sexuales, tuvieron que estar aislados por las condiciones que vivíamos y atravesaros por una virtualidad y educados en una virtualidad donde cobró una prevalencia inusitada las redes antisociales uh -huh. a partir de ahí vamos a construir tres elementos que son lo que parió la pandemia y una mirada del Estado que son la libertad la casta y la dolarización los jóvenes vivieron la pandemia con mucho bronca, no podían salir, no podían ir al espectáculo deportivo, y, y se filtraba esto, y algunos, en este caso el presidente electo, definía esto como una infectadura, donde la libertad individual estaba cercenada por un Estado que era profundamente corrupto, que no te dejaban salir a trabajar, mientras aquellos que no salían a trabajar seguían cobrando su salario estatal o del sector público, y eso fue generando un caldo de cultivo de mucha bronca, desgaste, malestar, encono, y se construyó una subjetividad sanitaria en donde no prevaleció que el Estado logró que todos de manera gratuita nos vacunáramos, sino que se decían en las redes antisociales que tinopulaban el comunismo uh -huh, uh -huh. con una vacuna rusa uh -huh. no se pudo instalar que no murió un solo paciente sin atención médica y sin embargo se instaló que el presidente festejaba el cumpleaños de su esposa uh -huh. mientras todos no podíamos salir uh -huh. y se agregaba al concepto de casta que el Ministro de Salud se vacunaba antes y a sus amigos. Esa subjetividad que mostraba el peor lado del Estado, el peor aspecto del Estado, opacó y tiñó y contagió de un malestar, de un odio, de una bronca, de un agotamiento que se propagó mucho más fuerte que el coronavirus y no pudimos poner en valor las IFE, los aportes del Tesoro Nacional y el esfuerzo enorme que hizo el sector público para contender una pandemia que en el mundo nos dejó más pobres y más desiguales. Y en esa escenografía de malestar cercenando la libertad y un concepto de casta, inventaron una esperanza mágica de la dolarización y que ahora nos causa gracia o queremos llorar cuando veíamos un joven que decía si, sí, yo ahora gano 100 mil pesos voy a ganar 100 mil dólares ¿se acuerdan de ese sí. video viral? Sí. entonces esta conjunción de factores nos permiten entender por qué de manera tan abrumadora la gente eligió algo que no va a ser lo que lo va a terminar beneficiando. Pero en la pandemia y en la gestión de algunos aspectos del Estado podemos entender por qué se elige lo que se elige. Y termino con esto. Que hayan aumentado estos votantes quiere decir que hemos perdido ciudadanía, que es lo que hay que reconstruir. Y esa ciudadanía, que no solo implica ir a votar, sino que significa participar, involucrarse con el entorno, estudiar, trabajar, nos volvemos a parar en la definición clarísima de Freud sobre salud mental. La salud mental es la capacidad de trabajar y de amar. Uh -huh. Y también sabemos que no hay salud si no hay salud mental. Y no hay salud mental si no hay inclusión social. Doc, en estos parámetros nos vamos a sostener uh -huh. para atravesar los años por venir. Eh, Doc, excelente como siempre, un lujo. Un abrazo grande, nos escuchamos el próximo lunes. Y estamos, y vamos a seguir estando. Eh, buenísimo Doc, abrazo.